0: Gode hellige ånd, takk for at du er her. Tal til enkelt, som sånn du så gjerne vil det. Amen. Vi skal lese den oppsatte teksten som brukes i denne kirken, og veldig, veldig mange andre kirker og bedehus og gudshus runt om i landet vårt, akkurat nå. Det står i Jesu Bergpreknen, i det syvende kapittelet fra Kristus, matteus evangelie og vi reiser oss. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein, «Når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om fisk, når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da ikke deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også, gjøre, skal også dere gjøre mot dem.» For dette er loven og profetene. Slik lyder Herrens ord. Det Jesus delte med oss nå, det er ord fra han som har skapt dig. Det er ord fra den frelser som har dødd for dine synder og inviterer dig in. Det er en stark og vennlig og varm invitasjon til å være i et bønnefellesskap som det er tenkt at du som barn og du som voksen skal leve i og ha som pulsslaget i ditt liv, bønnefellesskapet med Jesus. Hele spektret av bønn og takk, hele spektret av det å ha kontakt med Gud, henvende seg til Gud i livet som det er, i smått og stort, på de vansklige trøblete dagene, på de lyse og glade, og på de midt i mellom. Be, så skal dere få. Å leve i bønn, det er å inviteres, i, eller, å inviteres til å leve i bønn. Det er å inviteres in i noe som best kan sammenlignes med det å puste. Hvor mye må en kristen be? Hvor mye må en nødt for å be hvis en ska vara en kristen? Spørsmålet er helt stilt. Har du hört noen har sagt at hvor mye må jeg puste for å vara menneske? Vi spør ikke om det. Men det er en gave at når vi er menneske så puster vi, og når vi er kristne så ber vi. Det går där og det er der, og det kan formes i ord, eller det formes ikke i ord. Det er ordløse sukk i hele spektren etter det er av å være deg. Sånn er det for et kristent barn, og så sånn er det for en kristen voksen. Be, så skal dere få en gave, ett privilegium, en velsignelse. Ja, men er det så enkelt da? Er det så sånn at Gud er som en bruseautomat, hvor en drar et kort eller putter på noen mynter, og så bestiller jeg akkurat det bruslaget? O da forventer jeg at selvfølgelig da skal akkurat det komme ut, for det har jeg bestilt. Legg merke till. I denne texten, hvor vi får høre Jesu ord, der sammenlignes Gud med en far. En god far. En extra god far. Og så sier texten at Gud far er enda bedre enn den beste far vi har vært borte i av jordiske fedre. Og en idealfar gir mange gode bønnesvar når det lille barnet ber om ting. Selvfølgelig gjør en god far det. Og en god far skuffer også barnet sitt en del ganger. Fordi den faren skjønner bedre enn åtteåringen at den spisse skarpe kniven, den må du få, selv om du maser og ber som bare det om å få den. Men far ser lenger, og far forstår bedre. Det som i det lange løp er barnets beste. Den gode far. Jeg har lyst til å dele, ja for løst, for løst. har kanskje ikke så veldig løst heller, for det er egentlig en historie jeg ikke er særlig stolt av. Jeg skal dele en erfaring med bønn. Det er en drøy uke siden. Jag var på finn.no och kom over en elektrisk veklyver. 7000 kilo presskraft. Och och jag hade jobbat en del på förhand och och tänkte att detta här är den jag trenger nog. För jag har bara en traktor och då har jag traktorn till andra ting och så har jag en elektrisk klyver. Och denna hygglige karl långt väck i stan, ett stökke förbi Kristiansand. Eh, jag sa att jag ska så fullt den. Ja, men det var bare det, sa denne hyggelige karen, at jeg har ikke trefas i det huset jeg bor nå, så det går nog ikke. Jo da, jeg reiste lange veier og kjørte dette svære droget hjem. Og det virka ikke. Og jeg plundra og plundra. Og ringte elektriker og kjørte til ett verste med, med maskin og kjørte til et annet verste. Nå står på ett spesialverste litt unna Larvik. Og jeg gikk og erger av meg. Ikke fordi jeg ikke tåler å tape de tusen kronene, de en del tusenlapper som detta denne maskinen kostet, men jeg var sinnet på meg selv. Ergelig på meg selv at det går an å være så dum. Du kjører da ikke lange veier og kjøper en dyr maskin uten å få prøven. Hvor domsnill og godtruende og, og, og teit går an å være. Og så gikk jeg og skrudde meg selv ned. Og så var jeg samtidig irritert på meg selv over at jeg gikk og syka meg ned og, og gikk og liksom hang med nebbe over noe som egentlig er en bagatell. Og kjente at det, det gjorde noe med meg som var ganske vondt. Og som egentlig gjorde at uh, hvis jeg hadde brukt uh, huet sånn som jeg ønsket jeg hadde brukt det, så, så var jo denne klyvemaskinen en veldig bagatell. I forhold til hvordan jeg gikk og kjørte meg litt nær jeg gjør rume. Med det greiene, og klarte ikke å skrude av. Og så går jeg på sykkelstien, ikke langt fra der vi bor, så tar jeg igjen tora Bøen. Ja, nå heter du Johansen. Etter du gifta deg på 50-tallet, så fikk du nytt navn, så vi får vel snart bruke det nye navnet. Så jeg, tok jeg igjen Thora Johansen, var det ja. Litt krank i kroppen, og du har masse helseplager og smerter, og ditt lysende ansikt... O ditt gode humør. Og jeg kjente at ja, det var jo akkurat Thora jeg trang å møte. Det var akkurat hun jeg trang å møte. Velsignelse, en gave. Engel med høyord dialekt. Det, det er godt. Eh, men det var såpass heilig av disse her dårlige tankene jeg gikk og baska med, at eh, selv å møte Thora var ikke nok. Jeg gikk fortsatt der og skrudde meg lite ned, men, men jag kjente det. Det var godt å møte dig. Det var gott. Det var en hjälp. Ja, och så ringte jag Bent Kopparu, en vän bort i Våle. Och så øste jeg ut lite mer av den där görran jag gick och baskade med. Aspod är bak i her. Tilligare här nog. Eh, och så fick jag säga si det och du lyssnade som en god själssörger. Och du hørte på mig. Och var der i det. Och lite detta lite gick sakta. Det kan gå ganske tregt med mig. Så kjente jeg at jeg fikk legge det frem med og tenke at, ja, ja, om det var bare fiasko, om det blir skrapjern ut av den der klyveren, så ja, ja, er det så farlig. Så fikk jeg etter hvert litt mer smaken på det. Og jeg forteller det, fordi det forteller meg noe og illustrerer noe om bønn. Om hvordan Gud sendte mennesker og brukte noen mennesker. Brukte Thor av bøen og brukte Bent Kopperud for å bringe bønnesvaret in i, i livet till en prest som gikk og lagde vesen ut av bagateller, og som gikk og leste på seg bagatbekymringer, og, og, og som egentlig er veldig småting i forhold til det veldig mange andre mennesker sliter med. Helt på slutten av texten i dag, så står det en gyldne regel, Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Hva har det med detta med bønn å gjøre? Det skal vi se på. Det er vanlig med en negativ formulering av den gyldne regel. Du skal ikke stjerle, for du vil ikke at andre skal stjerle fra dig. Altså, prøv å unngå å synd, for du vet jo selv at synden den gjør ofte forskrekkelig vondt når andres synder rammer dig. Jesus går enda lengre. Han har den positive formuleringen, formuleringen som også tar med sig de gode gjerninger. Gjør godt mot andre, for det ønsker du at andre skal gjøre mot dig. Og gjør det på den måten som du känner at når andre gjør det på den måten, da känner jeg det gjør godt. Da kjenner jeg det løfter mig. Da kjenner jeg det hjelper mig. Da kjenner jeg at det er til velsignelse. Og så har vi den målestokken inni oss, og som hjelper oss til å se hvordan godhet skal praktiseres, og hvordan det ikke skal praktiseres. Det lærer Jesus oss. Og hva har det med bønn å gjøre? Jo, hvis vi kan tänka oss att ditt liv är en robot, så er bönnen den ene åra. och en robot uten to årer, den funker ikke. Det går rett og slett ikke. Den bönnens åre må være der. Den er tänkt å være der, men den alene går ikke bra. Det må være de gode gjerninger som den andre åra. De gode kjærlighetsgjerninger. Og har du de gode kjærlighetsgjerninger, men ikke bønn, da mangler også noe meget, meget vesentlig i forhold til sånn Gud har tenkt. Begge årene, begge årene skal være der. Praktisere det, sånn som Tora och og Bent Kopperud, och på veldig mange vis, på veldig mange måter. Bønn og handlinger, bønn og godhet. Og sånn henger det sammen. Og sånn blir preketeksten i dagen en helhet, hvor det hører med til bønnens liv å leve og puste i det det er å være hos gud far, den gode gud far, med alle de små og de store tingene som hører til det å være deg. Legge det av, og det kan ta tid. Legge det av hos han, og samtidig få leve godhetens liv i møte med medmennesker, som du og jeg er kallet til å leve. Og så vil jeg avslutte med å gjenta Kanske du skal være bønnesvaret til noen. Noen som er bekymret. Noen som er ensomme. Noen som går og basker med trøblete ting. kanske du nå i dagene fremover skal være bønnesvaret inne livet til noen.